0: 面的世界海那边拿到一些因缘跟资量才能形成的。同样的，华藏世世界海的将来是不是还有？<咳>对不对？华藏世界海里，那有很多世界种，世界种里有很多世界。每个世界都有佛，而且还无量无边的佛，所以现在这个世界，世界还有也有无量无边的佛。那么我要理尽了，全部穷尽，这个叫多，而、啊、多不离一，一不舍多，所以一多相即，一即是多，多即是一，这个叫不生不灭。这个就是这个理论的一个核心，本体界的特殊现象。所以讲一多相融，一多相几啊，都是就本体界来讲的，我们都不会解释这个问题啊。所以你听人家讲到十玄门的时候，你很喜欢听，一去听哦，除了讲的人没睡着其他都睡了，因为讲的人也不知道他讲什么。没办法，因为那是从本体论来讲，的，你不从本体论来讲，你不知道。这个地方就讲这个本体论，而且讲到一多的问题，这是、个、第一个，第二个，这个我们下面都还会再讲。啊，我先跟你点一下，这个一下子理论讲的太广哦，那你会睡不，会睡不好，你一定睡着了，我不会让你睡，所以我会把这个理论。分好几段去讲，下面会慢慢讲。那你多听几次，你就会逐渐进入了。这是听经的好处了。你要听，这我我在陕师大跟兰州大学就讲这理论课啊。这理论课一讲啊，因为学校我跟研究生跟博士生讲的，那理论要讲完整的啊。这次讲，我来，人要去去去兰州大学听也可以啊，欢迎你来啊。不过要报名啊，因为他只限二十个名额啊。那理论讲我就完整的讲，可讲经不能完整讲，因为这不是哲学课啊，所以要分开慢慢一步一步讲。这个本理论的部分还会再讲，那重点是下面这个第二个重点：我以普贤行愿立故，身心信解如对目前。是不是这个三个。大院里头啊，最重要的一句话，你看啊、哦，这是第一个。你看那个称赞如来啊。称赞如来这里也有，看一看。翻第二页，称赞如来的地方，来念一下哈、啊。复次，三男子言：“称赞如来者。”所有净法界、虚空界、十方三世一切刹土，所有即为成，即为一,一。一城中皆有，一切世间即为成数佛，一一佛所皆有菩萨，还会围绕。我当昔以圣身圣劫现前之见，有没有？这个地方啊，其实这个这個、地方是掉了一句话，应该是哈，我以普贤恒愿力故。悉以圣身圣解现前之见，原文应该这样才对。因为第三大愿也是一样，复次善男子言广修供养者，所有见法界虚空界，十方三世一切佛刹，即为成庄一，一各有一切世界，即为成数佛，一一佛所种种菩萨，还会围绕。我以普贤含愿力故。起身性解现前之见，那么都有我以普贤恒愿立故。那我们这个地方啊，我要跟各位讲，是我从行文的格局来看說，说第二大院那里掉了这个东西。那这个地方你知道吗？普贤菩萨讲，我以普贤恒愿立故，这种语法只有。普贤菩萨，他才敢这么臭屁，敢这么说。观世音菩萨、地藏王菩萨、文殊师利菩萨从来没有讲过“我以观音愿力故”，或者“我以妙手愿力”，或者“我以地藏恒愿”。地藏菩萨还号称啊，对,对？大愿地藏王菩萨，他他们怎么都没有他的语言出来呢？这个叫做、啊、普贤符号，普贤符号，这个普贤符号啊，在《华严经》里头出现一千多次，八十卷行文而已，相当多啊。为什么它会出现普贤符号？因为华严的行法叫做普贤圣，普贤圣跟其他的行法完全不一样，因为华严的行法。是一圣不共北远，一圣不共北啊，这不共北远呢，跟法华不一样，法华是共同缘，这个是不共北远，那为什么要讲这些呢、啊？这我是让各位了解一下。欢迎经理啊，有一个思想，叫做“因陀罗网境界门”，有没有听过？啊、哦，什么叫因陀罗网，或者叫天地网？这个因陀罗网境界是说，啊，每一个世界、每一个佛国土啊，都有正法，但是因为它的因缘不同，表达的方式不一样，因此啊，每一个世界的佛法。就像摩尼宝珠一样，所以沙婆世界是一个沙婆摩尼宝珠，极乐世界是个极乐摩尼宝珠，净琉璃世界要师佛那里是净琉璃宝摩尼宝珠，每一个不同的世界就摩各有一个宝珠。那么天台呀，它是讲到最高的，代表的是法华摩尼宝珠，叫我们沙婆世界。是由天台来做代表的，不是由华严做代表，是吧？要法华经做代表。那么其他的世界各有不同的这种表达方式。天台是代表我们这个世界，极乐世界一个代表，药师世界一个代表<咳>，哪一个可以代表全部？华严是把所有佛的摩尼宝珠通通网罗进来，它就像因陀罗王境界一样。所以法华华严这个法跟其他的法不一样，其他的法都单一法，华严这个法是无量无边的法，它是在表达这个意思，这个才叫做不共北远，跟所有其他的地方是不同的，了解这一点吗？啊、哦。现在我要跟各位讲，这个法因为有这个特色，是以普贤菩萨为代表，你修这个法就叫修普贤圣，跟你所修的法是不一样的。所以我跟各位讲，你要来这里修法，你要有个很高昂的信心，这个是自信一定要有，但是要谦虚。知道吗？假如你有这个自信而不加谦虚的话，就会变成傲慢。你要留意到，所以我们在选弟子，就在选这里。你有没有信心？没有信心不要。第二个，有信心有没有谦虚？不谦虚也不行，因为你会变成基基本教义派极端分子，会陪他。会变成我的最好，你们都不好，那这个不行，因为其他的不是不好，它是释迦牟尼佛的法，你怎么可以毁谤释迦牟尼呢？对不对？你必须尊重他，因为此方众生需要这个法，还原这个法，在过去适合，在新时代里它也适合，其他的法在新时代能不能转过来还不知道，但我告诉你，我们已经转了。我新思想理论都架构好了，就等着我们去推动而已啊。所以我们呢，一定要谦虚，啊，要尊重释迦牟尼佛的法，乃至十方世界一切诸佛的法。要不然你怎么网络？整个法界所有的法门？法眼是可以网络的，所以他叫因陀罗网境界门。他的书胜。关键就在这里，所以呢，这个法里面因为我也是普贤圣，所以普贤符号就会出现很多，这就是它的关键。很多人不知道为什么，我告诉你啊，你要研究佛教思想，千万不可以走日本人的路。日本人是没脑筋的，他没文化，我不是瞧不起他，因为他很不值得人家瞧得起。你不要跟着他们走，他们是比我们早开放、接触西方早一百年，没有错，早一百年，那我们就一直要跟着人家走嘛。他很多地方的思想是弄错了，所以我们一定要用我们的方法来解读。这是我跟各位谈这个部分，你应该要留意的。这个也是我们本体论上跟西方本体论完全不同的地方。有机会。我们还会慢慢的跟各位再谈，先先把这个部分跟你解释。身心性解读对目前，我们明天再讲,讲。好，大家请和谈。我此普贤殊胜行，我此普贤殊胜行，无边胜福皆回向，无边胜福皆回向，不愿成立成立诸众生。数万无量光佛刹，数万无量光佛刹，南无普贤王菩萨摩诃萨，南无普贤王菩萨摩诃萨，南无普贤王菩萨摩诃萨，南无普贤王菩萨摩诃萨，南无普贤王菩萨摩诃萨，南无普贤王菩萨摩诃萨。好。今见闻得受持，见闻得受持，愿解如来真实意。愿大家请看展。我们昨天跟各位谈到普贤恒愿这个问题，对我们学佛人来讲啊，讲到普贤恒愿，你就会想到普贤恒愿品。那么普贤恒愿品是什么？就是普贤恒愿。普贤恒愿是什么？它就普贤恒愿品了。到底普贤恒愿是什么？啊、你说，你说你问我，我问谁啊？这个问题啊，它变成一个当然的，就像我们觉得呼吸是啊，呼吸啊，谁都有呼吸啊，不呼吸就会死啊。呼吸是什么？他就呼吸嘛，一样、嗯。大家都认为这是当然的，那你所得的功德啊，非常小，不能说没有。就像各位，为什么我们一开始要念南无本师释迦牟尼佛呢？啊，你念一句，我念一句嘛；不然你念别的嘛，不要念本师释迦牟尼佛嘛。为什么要念本师释迦牟尼佛呢？讲不出来，就是、功德无量，就带过去了。你要知道，能够听到南无本师释迦牟尼佛这个音缘呐，就已经非常难得。你还能够啊？称赞南无本师释迦牟尼佛，是对本师释迦牟尼佛的一种称赞。称赞如来嘛，你就是称赞，那当然就有无量的功德。可是当你什么都不知道，你念我也念，甚至于啊，念佛机一放，我也就跟着哼了两句。我告诉你、啊。同样有功德，不信你看看，你一遇到人就，就骂他三字经哈、哦，你看有没有功德？迟早你会被揍一顿，对不对？那你假如每一次遇到人就说，啊你好美，你好赞，哦，你很美，你都称赞人家，那你一定有功德。只是啊。因为你都不知道，啊，所以功德小。你要能知道，那这功德就不可思议。那又怎么知道？那你就要去深入，啊，不然你会得不到。同样的，现在别的我们不谈，我们要跟各位谈的是普贤恒愿。昨天谈到这里，我以普贤恒愿立故，大家知道。我们这里有很多人来听经啊，很多人听一半呢、啊，听不下去就走了，你知道吗？他为什么听不下去会走呢？因为我都不讲那种腾云驾雾的、穿墙透壁的，这他听不下去啊。他想说来这里听啊，你看会不会讲说哈，走路就不要开门，从墙壁穿过去啊，或者啊你，你你不要从门走进来，你就从天上掉下来。所以，我常讲，很多人来听经啊，他不是来听经，他是来看怪物，他把事物当做一个怪物一样，他以为事物是孙悟空变的，还是猪八戒变的哈、啊？他就要来看一下，看你显一显神通啊！也不显神通，讲话又沙哑沙哑，好像是才感冒的样子、啊，所以没什么好听，他就滚了。为什么？因为他无法承受大法。普贤恒越呢、啊，是普贤圣的一个刑法，普贤圣的刑法，不是一般的刑法。一般的刑法，我跟各位讲过啊，它是啊，此方世界这颗摩尼珠的刑法，释迦牟尼佛的这个行法。普贤恒越呢、啊，是真理的刑法。放在法界内，放在宇宙中，尽虚空骗法界啊，它都可以适应。你不但在这里修啊，你到哪里都通行的。所以你修普贤圣的行法，法界中没有一个国度你不能通行，你知道吗？你要修到极乐世界去，可以，从沙途把你签证，你通往极乐可通。你到药师佛世界不通，因为你只有极乐的签证，知道吗？但是啊，普贤圣这个刑法，普贤恒运这个刑法，法界中是通行为主的。你要留意到，这是很不可思议的地方。我是用很简单的例子，这样跟你做个譬喻、啊。所以他这个地方讲我以普贤恒愿立故，到底是什么原因，你知道吗？他就是举举起啊，就用法界所有的力量，假如你要把它翻译一下，叫说法界力。我用法界力。那先问题就是法界力是什么？法界，法就是真理，界就是范围。真理的范围里面，它的整个自在与势力故，自在就它整个法界真理存在的一种，它本然的力量、力量那种趋势的力量，它用这样的力量来进行。修法，这个叫做普贤恒力、恒愿力。我们修行都是我们个人的利益，不管你要求生净土还是怎么样，你就是一定要坚持要去极极乐世界就对，那是用个人的力量。你你你要把普贤恒愿弄清楚啊！你修行都是用个人的力量修，对不对？所以呢，他就发明出有一个他力，有外在的力量，那就用阿弥陀佛这个力量来摄受你，把你吸过去。那阿弥陀佛就好像是一种万有引力一样。那万有引力的话，它是这样，不管你发愿不发愿，通通把你吸过去就对了，对不对？但是它不是这个意思，它是什么都吸，可是它有一种状况。<咳>阿弥陀佛啊！假如你说你发愿要去，一定要受到他一定会受到他的摄受力过去的话，那不是万有引力，<咳>那叫做磁铁磁铁的吸力。磁铁呀、啊，你这边必须要是什么？是铁。那他的磁铁的才会吸把铁吸过去。那你发愿不往极乐世界去，他就不信你啊，因为你不是铁啊，对不对？铁是有所选择的，你知道吗？只要阿弥陀佛对于娑婆众生是有所选择的话，阿弥陀佛不能叫无量，不能叫无量，他既然叫无量光、无量寿，告诉你。阿弥陀佛是属于呀、啊，万有引力，什么都吸过来，知道吗？当然，你要毁谤他就没办法，毁谤就是什么绝缘的。可是绝缘还有一种现象，万有引力绝缘体也吸过去，你知道吗？阿弥陀佛不会排斥你，你放心，这才叫做大慈大悲。你能体会到吗？阿弥陀佛，假如说啊你是诽谤者，那对不起不能来，那就不叫阿弥陀佛，那个阿要改了，叫非阿，阿是五嘛，对不对？不管你是发阿的音还是哦的音都无所谓了，我们这里不区别，但有人很区别哦，你要念阿弥陀佛不能念阿弥陀佛，有没有？这有没有吵过？台湾吵好几十年，还在吵。啊，你只要跟他讲阿弥陀佛，他就不欢迎你。我们是阿弥陀佛，不是阿弥陀佛。我就不知道阿弥陀佛跟阿弥陀佛有什么不同。啊，头上的几个点好像有不一样的样子。那我们不管，那是个人的问题。现在我要告诉你的是，阿弥陀佛本身啊，它是无量，所以它是万有引力。他是这样的情况，那么所有的众生啊，不管你信与不信，你只要心行啊，心行就生与意业、啊、是清净的。人生想要追求觉悟的，下午跟各位讲，你来皈依，你要懂得皈依的价值跟意义，你是真的人生有所觉醒，而到处迷迷茫茫,茫。啊，也找不到人生要做什么，所以呢，你就去学国画，学书法，学插花，去学瑜伽，学气功，有没有？我相信很多人都摸索过了，什么学八字啦，学风水啦，有没有？学易经啦，那学到三十六计啦，孙子兵法》都学了，啊，百家讲坛呐，你你已经变成千家学徒了，本来是百家讲坛，你是千家学徒，啊，什么都学，其实你是在摸索。我告诉你，虽然你没有摸到阿弥陀佛的家来，死后极乐世界，绝对极乐世界，你放心，知道吗？绝对极乐世界，我已经跟你讲了，你要是没去，你也找我。我，你要死后不知道哪里去，阿弥陀佛说对不起哈、哦，你没有签证不能来。你也找我，我一脚就把你踢进去。只要你在生命的过程中，你有在反思这个问题：，我们来这个世间是干什么的？对不对？我我我们这樣混到底混对不对啊？我告诉你啊，其实文化大革命那个时代啊，我告诉你，你我们在座很多那时代的同学参加红卫兵的、啊。你去自己问你的良知，在那斗争的时代里，你有没有这样想过？我现在对斗到底对不对，好不好？那、啊、不斗又不行，啊，慢慢慢慢，这么斗下去实在于心不忍。告诉你，当你起那一念慈悲心啊，不讲天堂挂号，极乐世界阿弥陀佛，就说嘿，这家伙是我儿子的，你知道吗？而不是盲目的跟着走啊。盲目跟着走的，那跟阿弥陀佛就没缘了。只要你开始反思，我们这样做对吗？一定有缘，所以你放心。啊，那那个馒头去染黄色的哈，绝对去不了。那个工人呢、啊？我我看电视那个工人、啊，他说打死我我也不会买这个来吃，有没有？那个工人呢、啊？他假如想说我这样干不对哈，不干了。那阿弥陀佛一定把他吸过去。那个老板呢？我告诉你，一定无间地狱，一定无间地狱。你别想说极乐，极乐世界有他的份。他就算每天念十万声阿弥陀佛，没用。那叫贿赂。啊，你以为跟阿弥陀佛贿赂，啊，阿弥陀佛就开门给你进去啊？没有。啊，昨天跟各位讲过。啊。你要是说哈、哦、心存恶念在害人呢、啊，那你就算把阿弥陀佛抱着睡觉也没用，他也不会理你啊。你要心存善念，或者在灵性上有追求，虽然不得其门而入，阿弥陀佛摄受你。我我跟你讲这个，所有净土宗的人是不这样讲的。你不要说我在诽谤，我没有诽谤，我是把阿弥陀佛从古代的阿弥陀佛哈，把它换成西装，走到现在这个时代来而已，所以用现代的语言来跟你重新做解释，这是跟各位讲，娑婆跟极乐世界的这一个差别。那普贤行愿呢、啊，他所讲的是法界。极乐世界是站在极乐跟沙婆的立场在对待看的，是对待看的。普贤恒愿力的意思是，我站在法界的立场来看，而不是站在对立面来看。沙婆跟极乐是对立的，那这个对立是不得以大脑的分辨之下，用对立来讲是好说嘛，所以才说你要、啊、我、啊。我们讲话当中，就我讲最多嘛，就我子充分的表现嘛。为什么要讲我？因为跟你对立嘛。那没有你就没有我了嘛，对不对？那你要破我子，就把你给破掉，就没有我了。我子就破了。问题你无法破你，为什么？因为你对你呀、啊、有贪，顺的话你会贪，逆的话你有嗔。看不到你的话叫白痴，所以你具备贪嗔痴的条件嘛？你又能够有你哦， oh, 不贪不嗔，能吗？所以你没办法，为什么？因为，你有我，因为有我就有你，因为有我有你的时候，你对立就起来，你就喜欢不喜欢嘛？我讲话他一直点头，好，这个是好人。我电话他一直摇头，你给我注意，对不对？对这个对立就起来了。所以，因为娑婆的众生有对立，所以才会产生一个化成，极乐叫化成，就接引你到那边去，把你的善根培养起来。到成熟的时候，那再放你出去，在法界到处走。但是，你现在在这个时代，是华严的时代。你来到华严道场里，听说华严经，那你就应该感受到法界力的存在，有普贤恒愿力的存在。那普贤恒愿的行法，它是站在法界的立场，所以它是请整个法界的力量。它不是什么力量，它是一种势力、局势的力量啊！我我们最经常看到，那个我刚刚看看到报纸，什么昨天啊台湾那个嗯阿里山的小火车、啊，它刚走到那里，那倒霉该死的，别地方不死，跑到台湾去死。你看，那有个大神木啊，上面它是楠木啊，那楠木的枝干断、啊、的。打下来，第七节、第八节车厢的游客啊，打死了啊，一百多人受伤，呃，五个先当场死亡。你你你会发现到，那一种是什么？一种自在势力，他就滑下来嘛，啊，你刚好到那里去赶死嘛，对不对？万一那个时候，那个火车说我们慢个五分钟走，你一定在车上跳。为什么误点？为什么迟到？你们没效率。对，你就把上骂的，赶到赶的准时开车到那里。嗯，赶赴死亡，对吧，为四节车厢啊，前后各一节，通通掉到十公尺深的那个山谷里面，所以受伤了一百多人。这个是你会看到它一种势力在那里。它从树上掉下来，一一个枝干而已啊。打翻了四节车厢啊！当然那是小火车了，啊，小火车。我们在修行也一样，你用你你的力量，所知有限，所知有限。那你要用整个存在的那种力量来啊，那势力就很大了，就很大了。他这个地方所讲的是这一种局面，那你修行能不能用这个局面来修？我我跟各位谈这个问题啊，是很新鲜的、啊。普贤横愿是没有人解释过、啊，没办法解释了、啊，因为它主要是关键来自普贤圣。普贤圣这个词啊，我要重新跟各位做做个说明。<咳>佛法哈分大小圣，有没有意义？没有意义嘛，对不对？小圣呢又分生闻圣、缘觉圣，没有意义吧，对不对？那么大圣呢，他又分两个菩萨圣跟一佛圣。那个生闻缘觉怎么讲啊？什么大在小圣中圣，我们都不谈的、啊。大圣分这两个，一个是菩萨圣，菩萨圣又叫波罗蜜圣，菩萨圣就修六波罗蜜嘛，六度万行嘛，对不对？所以菩萨圣又叫波罗蜜圣。那么一佛圣呢，就搞不清楚了，就叫一佛圣嘛。一佛圣呢，在密教里头叫金刚圣，就叫金刚圣。华严呢、啊，也叫一佛圣，但是它叫不共别缘，所以它跟一佛圣是有不同的。所以一佛圣下面呢还要再分，分一个金刚圣，或者共同缘。密宗的金刚圣呢，是属于共同圆教；华严的一佛圣呢、啊，是不共别缘，它又叫做、啊。普贤圣，在所有的修行分类里头啊，普贤圣是属于最高层次的。你去注意看看，小圣就跟各位你所要修行的一样，请自己全身之力投入，所以你会很谨慎，生与义也要注意，要怎么讲要怎么讲。不能犯戒的，不能怎么样，不能怎么样，对不对？他一直不能怎样，不能怎样。这个叫声闻圣行法。到了庄圣的时候，就缘觉圣的时候，他开始在智慧领域上求解。到了菩萨圣的时候，不但求解，他又要到彼岸，所以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等等。它也一直扩大，这菩萨圣呢，是比前面的来的扩大，所以这里面它有一个状况，小圣这边呢、啊、叫出离圣，就是要出离道、出离心、要出离三界的牢笼，它第一个产生这，这里就产生出离心、出离道、出离行，注意哈，那么到了菩萨圣的时候啊，它就产生啊菩提心。应该来讲，从中圣就产生菩提心了，但不明显到。到菩菩萨圣呢、啊，特别强调菩提心，啊、嗯，菩提道，菩提行。把这个菩提发菩提心的这个部分呢、啊，倾向于救度众生的，就叫菩萨心、菩萨行、菩萨圣、菩萨道。你要留意到，所以从初礼到菩提。到菩萨就不一样了。过了菩萨圣以后，要发普贤心、普贤行、普贤道、普贤圣，这是第四阶。所以一般来讲，金刚圣共同缘的、啊，都只谈到菩萨圣、菩萨道。菩萨圣、菩萨道真正强调的，是一佛圣的共同缘教、共同缘教。在菩萨圣里头，他真正强调的是般罗蜜，是空性。有没有留意到？你你对你你脑子里头的佛法稍微过滤一下，稍微过滤一下。菩提圣、菩提心、菩提道、菩提行，都是在般罗蜜圣里。这个地方讲菩萨圣啊，还讲不到，但是啊，都在菩提心这边讲。到了共同圆教的时候，一佛圣的共同圆教，他才一直讲菩萨行、菩萨心、菩萨圣、菩萨道。你要留意到这是一个差别。过去没有人定义这区别啊。那华严的这个不共别远呢，他强调是普贤心、普贤圣、普贤圣、普贤道，完全不一样，它是另外一个世界。所以我在跟各位讲，你在读华严的时候。这个地方一定要有这种认识，你不要说净土五经都这样念了、啊，普贤和愿品跟那四经是完全不一样，完全不一样。那四部经啊，一论啊，顶多是能够讲到菩萨圣而已，所以他要拿菩萨圣来包花普贤圣的、啊，你会觉得怪怪的，说不上来，说不上来，因为你想要用小包大。你问他普贤恒愿是什么，他又讲不出来，他又讲不出来。普贤恒愿是站在这样的高度上来讲的，所以他的刑法，他有一个很重要的刑法，也就是、啊、净土庄讲他力的一个叫什么根源，但是他不是他力，他叫法界力，他就跟万有引力一样，本来他就存在那里。他没有说什么，法界有一个特别慈悲心没有？是，你要记得、啊，真理的本体呀、啊，真理的本体呀、啊，是没有意志作为<咳>，这当中没有，不做意志作为，有意志作为啊，那是人的好恶之心呢、啊。真理没有意志啊，真理不做意志作为的，真理只是存在而已啊。所以它的本质就只告诉你存在，它存在，它的运作，它有运作的模式，它直接而已，没有任何意志在里面。只要有任何的意志啊，都是独裁者，因为它是最高权力机构嘛，对不对？它可以创造，就可以毁灭啊。所以你用上帝来创造这个世界，上帝就可以毁灭这个世界啊！啊，可是呢，因为上帝是人把它创造出来的，你要记得这个原则啊。上帝不是自然存在的，是人的大脑把它创造出来的。所以你会发现，他创造伊甸园没有错吧？可是你会发现呢、啊，这个万能的上帝创造伊甸园，他怎么忘了？你把那条蛇放到伊甸园里头去，对不对？它是万能的、啊，它创造伊甸园的时候就应该把蛇给隔绝了嘛，不要给蛇进伊甸园就好嘛。那亚当跟夏娃就永远不要穿衣服嘛，就没事了嘛。他没有办法解释这个问题，啊，这无所谓，因为他们偷吃禁果，啊。啊，好了，生了一堆子孙，那、啊、这些子孙应该都是上帝的子孙啊，什么坏人那么多，啊，对不对？我不知道各位在座的有没有坏坏蛋哈、哦，因为你可能是蛇的子孙呢、啊，不是龙的子孙，我们是龙的子孙呢、啊，不一样的。好了，当坏蛋多的时候，上帝又犯第二个错误，他为什么造方舟？你看哦。方舟里面是把所有好的、好的、啊、好人呢、啊、好的动物啊都抓上去呀、啊，其他的呢，发大水统统淹死啊，照讲这第二次创造的方舟伊甸园呢、啊，应该也都是好的、啊，他是第二次选择的、啊。可现在呢，还是坏蛋一堆啊。那上帝哪有万能啊？他老出错啊！这个就是问题所在，所以你不要认为有那个万能的主宰者在创造什么，他们老出错。我们要告诉你的是，真理的存在是不用意志行为，不用意志行为，它只是存在的运作而已。啊、哦，太阳下山了、啊，天黑了、啊，当然了、啊，那太阳下山天还不黑了，就麻烦了，对不对？太阳出来了，天亮了。啊、太阳出来，天本来就要亮了，这没有什么意志行为啊。那、啊、太阳出来，天还不亮，那太阳叫大黑天了、啊。对吧？所以你要弄清楚啊，真理的存在啊，它是非意志行为，非意志行为存在只是一种自然的运作。你走到我前面来，你就在前面；你走到我后面去，就是在后面，就这么简单。它只是一种存在现象。不是说走前面就一定怎么样，走后面就一定怎么样，没有什么，没有什么一定不一定，它只是一种存在的状态。好，那么普贤圣的循环，就是他这种存在在运作。那换句话说，一个修行人，你只要跳到这个阶段以后啊，那你就真的是方舟上的伊甸园里面的，而且呀、啊。这个伊甸园跟方舟啊，是不会有蛇来引诱你的，你放心，因为它才是真正完美的地方。这个是一个很不可思议的，所以它这个刑法的本身啊，现在我要告诉各位，这个刑法你能不能够修？我、哦、要为用法界力来修，你能不能？我问你，那这样我修起来不就很简单了吗？是本来很简单，本来就很简单。了，问题是你只要用大脑，你就不能修了。你用大脑就是，嘿，我要赶快，我就要用这个，你就没办法。因为用法界力啊，是一种自然的趋势。你可以培养，你不必期待。所以我常讲啊，那种憨憨的，不是乖儿子乖女儿。乖儿子、啊、乖女儿是有压抑跟扭曲的。我不是说你哦，说到你纯属巧合哈、哦。啊，你不要说师傅又在说我了哦。我、哦、我常讲叫憨憨的，这老好人啊、哦，也不是压抑自己变好人的那种好人，他叫憨子憨子啊、哦，有有有有一点什么大嫩子、二嫩子那种傻大姐的那一种情况，这种人呢、啊，他就最容易啊。那乘风御雨呀、啊，驾鹤归去。他那法界势力啊，他很容易掌握到。脑筋精明的人啊，我告诉你，那老是我差一点点就勾到了，我差一点点就勾到了，那就是精明能干、聪明伶俐的人。因为你都用大脑去设局，这是不能设局的。大脑啊。大脑啊，跟真理啊，永远是平行的。不但平行啊，大脑是没头没尾，因为它只有一小段。真理是无始无终前面从哪里开始你根本不知道，后面到哪里，终点在哪里你也不知道，因为从大脑你是找不到答案的，因为大脑只有一段而已嘛。你顶多这一百年而已，你多聪明嘛？但真理的存在是永恒的你，你你要留意到这这个部分啊。好，那现在我要告诉各位的，这是很重要的一个刑法普。普贤、普贤恒愿力叫普贤胜的修法，就我们常跟各位讲的，修行有两个状况，一个叫技术面，一个叫工程面，其他都让你自己来的。技术面就那三个条件，三个条件，移情摸索解决困难，就这个东西技术面，你就用移情，然后自己去摸索去解决困难，这就是你要做的技术修行的实际真实型的部分。第二个是工程面，工程面你要无尽的超越，要迈向未知无尽的超越。不会做的，本来你就不会做了；会做你本来就该去做了，别讲了。什么叫做事？我我常跟各位讲，修行从你会做事开始，为人处事开始。做事就是遇到不会的，你要想办法去解决它，这个才叫做处事啊。你就坐在那边，我都会的，让吃饭，嘴巴张开，饭来摇一摇，吞下去，那谁也会，那不叫做事啊。啊，你做的都是现成的，给你做，那不叫做事啊。啊，有一个人，我要跟他讲说，哎、欸，我们道场也忙行政工作，你来发心吧。他跟我讲了一句非常经典的话：师傅，你把它弄好，我来当你的总干事。我你去死啊
1: ！
0: 我弄好要你干嘛？就我没有时间办，你来替我办这些，那才叫总干事嘛。修功德是这样修的、啊。等我弄好了，你来干嘛？你要吃现成的、啊？不是啊，你要弄清楚，你要处事就是要解决困难的。给你做的本来就有困难，你不会做，不会做你才会成长啊！都是你会做，你会成长吗？修行是面向未知啊，在你已知之内不就修行吗？留意到没有？修行很重要的基本观念，跟你日常生活不一样，所以在生活中啊，你就应该。都去接受苦难的折磨，我讲这样子啊，意思不是叫你回家拿个菜刀往头一泼哈，这苦难的折磨，那叫活该。重点不在这个地方，重点是要你，在生活中你遇到挫折、遇到困难，那你要解决困难，你不要逃避。然、啊、后我跟他讲了、啊，啊，他就说什么，啊，你就算了。那你就做不成了。他说怎样，那是拒绝你的话嘛，你要想办法来降服他嘛。所以我说啊，推销员呐、啊，成功的推销员是最典型的修行者，他原因就在这里。你知道，全世界、啊、最大的一张保单呢、啊？是日本人，一个叫袁一平写的，他做的，他为了把这个保单卖给 Suzuki 集团，卖不进去。那么他也知道那个总裁呀、啊，就住在那里，他去收集他的资料，每天去敲门，每天都有一个老园丁出来。穿个工作服，什么事啊？我要找社长啊，他说不在，他、啊、回来麻烦你告诉他我来拜访。每天给一张名片，好像给了三幅，三百张。他就研究啊，这个董事长平常的嗜好，他喜欢鸟，养鸟。这个袁一平每个礼拜六到礼拜天都到庙里去住，在那边拜忏，你知道？然后礼拜一到礼拜五每天都去拜访，每天去敲门敲门，那个老园丁就出来，每天跟他拿一张影片，花了差不多，我我我记不太清楚，应该三盒了，三百张就一年了。有一天呢、啊。他刚把名片拿出来的时候，那个老园丁刚刚接过这个名片，里面有一只鸟飞出来。当、啊、然，那是什么鸟？那老园丁，你也认识鸟？他、啊、说：“是啊，我认识啊。”他那好，就抓着他手，我们里面坐。这个就是那个总裁。他们谈了一下午。缔造了人类历史上最大的一张保单，到现在没有人突破。你可能会以为啊，我去研究鸟跟卖保单有什么关系？这就是他克服困难的办法。修行人，大修行人，你不要以为他是个推销员，菩萨在来。你知道这个人是谁啊？他刚出社会的时候，他是到那个我们叫什么当铺啊？当铺知道吗？去买一件旧旧的西装。那个西装啊，古代的西装跟你们现在不一样，现在也是都是买那个新的，它是旧的哈、哦，把它翻过来的。西装不是这里开开口嘛？对不对？对不对？有个口袋呀、啊。那其实是假的，那不放东西的，啊、哦！他穿的西装啊，是口袋在这边的，他是翻过来坐在这边的，他是买那个穿的，他是世界最伟大的保险推销员，你知道吗？他去应征啊，因为他很矮呀、啊，你要看他就不招聘他。你现在去应征卖保险，谁都欢迎你。管你长得多丑，日本那时候我不欢迎他，他自己去外面、啊、垃圾山呢、啊，捡了一张破桌子、啊，就摆在门口，他自己做保险。人要有解决困难的能力，你又没有解决困难的能力、啊、你的一生是灾难，是灾难。你永远要仰人比喜。你永远都在生存边缘中挣扎。我告诉你，你一定要有解决困难的能力。当你有了解决困难的能力，你生命中啊，你会产生真正的信心。你不依赖谁，什么佛菩萨、神明、上帝啊，都没用。你要依赖他，当你要他的时候，你会说：“我求你，你怎么不来啊？”我请问你啊，上帝菩萨怎么来？哇、啊，他那么便宜啊！你随便打个电话，他服务就到、啊，不可能的。那是你自己的生命中的信心，你要架起来。当你生命中的信心架起来以后，你要追求什么？你的生命啊！就有一个什么足够的空间出来，我们俗话叫做游刃有余。你在人生中，啊，你会游刃有余。当你有余的时候啊，你就有可能修普贤恒愿；当你无余啊，一直在生存边缘挣扎，普贤恒愿你没办法修，绝对没办法修。因为你无法迈向未知，你无法无尽的超越，你知道吗？你只要具备这个条件，迈向未知、无尽的超越，整个大自然、整个法界、虚空界的那个局势的力量，就会绕着你来的。所以我们跟各位讲啊，修行最重要就是定位。定位以后，法界中所有的因缘呢、啊，会围着你转。普贤圣就起来了，普贤恒愿就起来了，法界势力就起来了，因为它围着你转呢、啊。当你不定位的时候，你将会变成被人家卷进去的一个因素。那你只有好好的靠自己去拼命，那你就要找相对位置了，因为你是法界因缘洪流里面的一个因素嘛，你是要被人家组合的因素啊，你不是要组合人家的因素啊，你现在是被人家组合进去的，所以你会被踢来踢去，滚来滚去啊，所以你一定要找到一个什么相对立的。然后把你才能稳住嘛，懂清楚没？我想这个够深吗、啊？<笑>我跟你讲，这一点都不深呐、啊，这是你的一个观念问题啊！多少人呐、啊，都在生存边缘挣扎，一上班了、啊、就跟老板计较。我早上七点就来了，晚上我要早提前一个钟头下班呢、啊。你就完了，因为你在生存边缘挣扎，你才会计较那一个小时啊，对不对？我跟你讲，生命呐、啊，它是有四个阶段的，要生命循环的四阶段，从复苏到繁荣繁荣到衰退，到萧条，萧条以后会再复苏，它是这样子。那有一条风走线，你就在这个地方绕来绕去。所以，嗯，风水轮流转，有几年你会转到繁荣起去的，有几年你就掉到那个萧条起去了。什么叫萧条啊？萧条就是啊，不能做坏事，看别人做坏事都没事，对不对？人家上班呢、啊，八点上班九点到，然后啊打哈哈摸鱼啊，到十点了、啊、随便做两个，他在做老板到，哎做的很好做的很好，你看他这样摸鱼你也跟着他，哎，八点上班，我八点半到，老板你怎么连天天都迟到？我我总共只有今天迟到，那我看你是天天都迟到。你都不能做坏事，一次就被逮住。这个就是啊，萧条起的人。我告诉你，在生存边缘挣扎的人，几乎都在萧条起你。你必须呀、啊，必须放下我执，好好的、乖乖的、虔诚下来。好好的多做一点，积一点阴德，你才有那个空间游刃有余的空间出来。那你要怎么办？你要八点我就七点到，天天七点到，不要跟人家计较。为什么？填补我过去的业力。你过去啊，就是、偷鸡摸鱼啊，偷的太多了，现在你开始要还。当你还净的时候，它自然你就复苏，就繁荣了。你知道，这个是很重要的。所以你前程下来是进入从萧条起进入到复苏起，你在前程，他自然就起来。我不知道你当中一定有。我当时在经济部上班，给同学们，就不同学同事啊，有个同事啊，他那个骑一部机车啊，除了喇叭不会响，其他都响、啊。他到办公室来，老远我们就知道他来了。等一下就烧开水了，不用急了。那工友嘛，他就来烧开水，他就开水放下去烧，然后开始扫地，啊，扫完地了，开水煮好了，然后就给我们泡茶。我们听到他拿他的那个摩托车啊，就知道了。然后我因为换了汽车，那就把那摩托车送给他，我至至少比他好，对不对？我除了喇叭响以外，其他都不响，对吧？他是除了喇叭不响，其他都响了。我就给他我说：“这个好好奇哦，要要过户，过户给你。”我就过户给他了。我问我的名字，怕出事嘛，就过户给他了。三天以后，他说迟到了。我说你车子给你，怎么会迟到了？丢掉了。我说你是怎么搞的？因为我的车子给他，他的就是嘛，当废铁卖了嘛。啊，结果我给他车子，他丢掉了。我说我骑那么久不会丢，给你骑三天就丢了，他就没福报，知道吗？还有个同一个也是工友，啊，我们有跟会啊，他也跟会啊，他跟跟到最后啊，他就把钱通收回来。那平平常每个月是缴八百嘛，有时候七百，有时候六百这样。他缴到最后，他通通收一千块去嘛，那收回家就有钱，我们就笑他说：“哎，发财了哦，嗯哼哼，很高兴回去。”那一天回去呀、啊，一个礼拜没看到，他来了，我们说你、欸、怎么了？啊，那天回去我太太就住院了。我说那怎么了？现在那些钱都花光了。我说那你就正常了。我告诉你，福报不够的人，即使存了一些钱呢、啊。讨在鬼就来了，你留不住啊，你留不住啊！太太把钱花完了，两个都很健康，可以在上班了。这个就是福报不足的人的现象。那你又怎么办？你只有虔诚、沉静下来，好好的积累德分，积累阴德，那你的生命空间才会扩大。超过的，有了这个生生命空间以后，你修行就可以承法借力修。所以你要真的没有福德善根了，你要修这个法是没办法修的。好，我告诉各位，不是你不能修，你要懂得这一个要领。嗯<咳>，你不要一修就想师我这样对不对？你一直问对不对干嘛？你先好好修嘛。你有转变，师父看得到啊。叫你改变循环，你就改变循环；没跟你讲，你就修啊！师父，我念佛念二十年了，要怎么办？继续念啊，怎么办？哎，你有,没有好一点的高明的法，你这个想法你就出问题了。你为什么念二十年还想要高明？你的划不高明吗？可见你弄错了，这个你就不能够。产生你的那种生命空间出来。那在技术面上，你就要运用刚才讲的，带着疫情，摸索去解决困难。所以解决困难是修行者的一个很大的特色，因为你会解决困难，所以你会迈向未知，你会超越，无尽的超越。这个就是法门了、啊。你不解决困难嘛？师我念佛念那么久了，怎么都都不给我看一看？你要看什么？你眼睛张开不都看到吗？那么佛来给我看呢、啊？我看你是做梦、啊。不是、啊，不是要看什么。那个基督教很多电影啊，我们都看了、啊。他、啊、看到什么？圣母玛利亚，看到耶稣来。看到那个上帝啊，在在那屋顶上啊，所以他产生很大的信心，有很多、啊。那会怎么样？他只是给你信心而已啊。他能不能解脱啊？还不能啊。虽然后来是尽其一辈子的努力啊，他还是烦恼、啊。虽然对上帝有信心呐、啊，可他没有办法解决问题啊。所以，我们在告诉各位是：所有的行者，不排除其他宗教，他们有在解决困难的，基本上都是行者。这个行者大概是小圣、中圣的部分，他们当然也在普度众生啊。比如我们看到一个基督教在在的一个神父啊、牧师啊，在。在那个中南美的一个小岛上，啊，那麻风病患，他在那边处医那些，人，到最后他还得麻风病死了。他也是为众生,生服务啊，他基本上这些都是小胜，为什么？他是在做，他有没有解决困难呢、啊？有啊，他只解决一次的心理障碍而已嘛，他是有有成就。没有解脱，我们是要无尽的超越。你要注意啊，无尽的超越，困难解决了还要继续再超越，再解决新的困难，无尽的超越。这这是技术面，技术面上面它有个工程工程面嘛？解决困难以后再超越，再超越，迈向未知再超越，这是工程面所以这两个合并起来，你才能够行法界力的普贤行愿，不然人不可能，不可能。现在在讲的都是个人主义的修行方法，他个人是做的很好，我们没有说他做不好，他做的很好，个人的部分，他的道德，他的意志，他的博爱。这些事都可以肯定，但是从佛教的标准或者华严的标准来讲，那就不是只有这样了，就不是只有这样了，不是人做好就好了，人做好就好，就要界内解脱，三界之内的解脱，你没有出三界。我们要讲的解脱是界外解脱，你要脱离三界去，不再轮回了。这个部分，所以你要留意到啊，普贤恒愿品他所讲的重点啊，就是普贤恒愿力。所以他这个地方讲这个刑法普贤恒愿力是什么，我们要特别跟各位提一下，好吧？我们休息一下，等一下再讲。好，我们现在开始。这个普贤恒愿力啊。这四个字啊，“普贤恒愿跟“普贤恒愿力”不一样，“普贤行”、“普贤愿”也都不一样但是“普贤恒愿四个字是一个很重要的专用名词，“普贤圣也是很重要的专用名词。在这,这两个词词汇之下，它有一大堆。在《华严经》里面，我在这里征求勇夫哈，有没有人愿意研究这个项目？《华严经》里面有关普贤符号的这一个课题，这是易学上很重要的。这佛教向未来发展的，我们叫我是跟他叫第四期佛教思想发展。第一期是小圣时代，第二期是大圣时代，第三期是密教时代。宋以后，中国就进入文化停滞阶段，就没有再发展了。现在新中国建立，我们新文明要展开了。很显然的，中国佛教要进入新时代，所以这是第四期佛教思想发展。你愿不愿在这个风头上哈，先插起？啊，先占位置，这个是大家可以做的，非常可以做的项目。嗯，好，非常欢迎。啊、哦，接下来你就跟龙耀师登记，啊，跟五师姐登，五师兄登记。我们欢迎大家在第四期佛教思想的发展上，这是需要。第一个，他有文字工程的兴趣，要能写。啊、嗯，第二个，他要有读书的兴趣。我一开始书啊，密密麻麻，头就痛了哈，那就不行了。这个一定是要能够研究的啊。我们在这里啊，这三十年来，我在这个地方，我就觉得发展的不错。啊，虽然我也是，也不能叫无师自通了、啊，自己摸索。嗯，因为我们是走过旧时代，就以前农业的贫困的那个时代，一直走到现在。这么繁荣、这么发达的时代，我们呢也读过古代的，也知道那时候的人对这些东西是怎么解释的，以及我们走到现在这个时代，那么我们用我们的立场、知识分子的现现有立场来投入、来观察，那他应该是怎么表达的？那么应该有一个更好的诠释跟表达方法，那不是我一个人能做的。那我们希望大家一起来，有心的人啊，这个投入啊，你你要想进行兽，你不要讲说我这投入三个月啊、三年呐、啊，能不能得到一个博士啊？那叫去死好了。你要进行兽来研究，这是一个文化的传承，是一个历史的使命。那你对于佛陀的法身慧命呢、啊？有多少贡献，在因果上如何成就的问题，这我们就暂时不谈。但至少呢，你在中华民族的文化发展史上，你一定是很重要的一个位置。虽然我们是无名英雄，我们也不是什么将来要什么伟大的思想家，不是要占那个位置。但是在这个金字塔要架过起来的同时啊，我我我是这样子要求自己的、啊。成为这金字塔最下面那一个第一块，第一块石头，对不对？那每个人要爬金字塔，不见得爬到上面至少他屁股会坐在我头上，因为我是最下面嘛。他不爬，坐下来休息，我就会被坐到了，那就是功德了。嗯、很多人都希望说爬到金字塔顶端上面去摇旗的那一个。那要看你有没有福报，对，没福报爬一半你就死了，对我我我肯定没有那个福报，所以我就做最基层的那一个。我我可，我不是天才呀、啊，我只能够说我是很认真的人，认真工作，认真生活，认真学习，我是这样的人，因为我认真。常常碰到人家不认真，所以我就考第一名，就这样子。不是我多厉害考第一名，啊、哦，当他们是天才的时候，我就敬陪末做，因为我没有办法跟他们争。所以我们都做很踏实的工作，不是要跟人家争什么，就我认为这个该做，我们就去做，就这只有这个样子。所以我不会跟人家争说要怎么样，啊，不争。能让我们就让，我们只争一个。我、wow, 要战胜我自己。今天的我一定要比昨天进步。我要睡觉之前就想，哇、wow, ，明天一定要比今天进步，就这么简单。这是我的期许，所以我睡觉的时候不会做梦，因为我今天已经比昨天进步了。其他的就等明天比今天进步，所以我很好睡啊，啊，有时候都会笑醒，啊，睡到半夜我我我干嘛就笑醒来这里笑到肚子痛，你不不必挂虑，你要挂虑什么？我该做的做完了嘛，做到这里剩下这些留给明天做，就算死累也甘心嘛。我能力做到这里已经头痛的要死，该睡了。那剩下这些我知道，明天起来做。啊，要是睡下去就死了，不要紧，下辈子再写。所以你心无挂碍，所以你只要认真去做好你应该要做的，而你要做的是什么？摸索，解决困难嘛。然后我是一再的超越自己嘛。所以你不用担心，修行就是这样子。当你这两个条件具备。啊、哦，技术面的三个要件，工程面的两个要件具备，你大概摸索。我跟你讲啊、哦，大概五年的时间，五年的时间呢、啊，你的命运就改造了，好多不可思议的状况你就会出出现了、啊，那只有你自己去做才知道。就这么两方面五个要件而已，技术面三个要件，工程面两个要件。那你自己去要求自己，自己跟自己赛跑，你去超越你自己。五年后，快的三年了，我跟你讲，慢的五年了，你一定啊变成另外一个人。那你要不是的话，你就会被法界的大漩涡把你滚进去，你是其中的一个因素。那这五年是什么？是你的定位。让法界所有的因素啊被你所用，这是很重要的，非常重要的。一般人对于生命改造就看不到这一点，所以我常跟各位讲说，定位修普贤行愿就修这个，整个法界的因缘就绕着你啊，你以你为中心，你要哪一个你就拿哪一个。嗯，你要不然的话，你就始终是那么相对的，所以人家一讲到你的极乐世界怎么样，你就气得要死啊，因为那是你的理想嘛，所以你会产生什么？法直，法直啊，因为我就要往生极乐世界，你还跟我说极乐世界不是这样，当人家讲法跟你不一样，因为你的对立产生动摇嘛。但是，当你到普贤恒愿力的时候啊，那就不是了。他不是相对，他是绝对，绝对。他不是霸道，他站在绝对的制高点，站在法界的立场来看，你是融为一体，融为一体，很不可思议的。你的一起步就已经不可思议了，你的结果就更不用讲了。这个是我要跟各位讲说，普贤圣、普贤恒愿的，他的殊胜在哪里的原因。我我还没有那么多的时间说，一直跟各位讲说普贤恒愿多殊胜，因为我不是宣传者，也不是广告家，因为今天我们讲到这里了，所以我就讲一下。所以你是全世界第一个听到的人，还不止是世界的，大概在释迦牟尼佛教化下的这个历史里，你是第一群，第一群听到的。不管你听懂不懂，反正我讲了，啊,啊，你也听得很高兴啊，我们因果相抵啊，你来没有白来啊，不会说我没有讲到重点。啊。每一节课都有重点给你，所以普贤胜是什么？普贤恒愿是什么？能弄清楚了啊？那普贤恒愿力呢？就站在这法界的制高点上，它的一种能力，我们现在都叫能力啊，它是一种能量啊，这个能量啊，不是作为的能量，它是自然趋势。自然趋势，而、啊、这个趋势啊，会使你的灵性啊，是全方位成长的一种趋势。这个是很不可思议的，因为你用大脑啊是单行道，单行道，不用单行道是只能前进，连后退都不行，后退后面有车子，所以用大脑啊你不能反过来想。但是呢。我们这个地方的成长啊，它是全方位，全方位不是360度啊、哦。它像球形一样，你知道吗？用大脑啊，很糟糕的是，它是单行道，只有一个角度只能前进，连后退都不行。我们用普贤恒愿力的时候啊，不止360度，是全球形的，那是 n 次方啊。能够自在出入，这就是不可思议。所以你的生命成长是全方位成长，大脑是想象不到的，这个叫大不可思议。大脑想象得到的就可思可议嘛。我们现在要进入的，是全方位的不可思议。佛家在讲这个部分呐、啊。那真的是不可思议啊！啊、呃，真的是跟各位讲，你能够来听学华严，真的是你的多生理学所修来的啊、哦！你是说，我多生理学修来这辈子怎么这么苦恼啊？哈，那是因为你造了很多业，占了很多人家的大脑啊，所以你这辈子啊就苦恼万分那不要紧，过了就过了。你从现在开始，按照刚才的讲法。你把自己的那个生命空间给留出来，不要一辈子都在生存边缘挣扎。留出那个空间来以后啊，你自然就游刃有余了，你就会觉得人生海阔天空，人生啊真灿烂，真美丽，而且非常芬芳,芳。这个是。你绝对可以体会到了，可当你在生存边缘挣扎的时候，那就没办法了，因为你这个起心动念呢、啊，都是什么？都是计较啊，都是计较、啊。我举一个例子，你反思看看。大家，各位哈、哦，菜市场你都有去过，我举这个就好了。女同志们比较有经验哦，菜市场去你去注意看看，你跟这个菜贩买东西，要是老是跟他计较，算完了账哦，葱摸一根也好了，哦，辣椒要一个也好你去注意看，他一定跟你没有好日子过。但是你脚老是给他啊，算了，不要找了。要是这样的菜饭哦，他、啊、下次你来啊，你要什么自己拿啊，没有关系，那个、拿去、那个、拿去啊，这个也给你啊，有没有？没有嗯、这是你生活中的例子，我就告诉你，你那个哦，去跟人家买那个花生呢、啊，跟人家花生多少啊，称、哦、半斤，那这个好吃不好吃？这个好吃不好吃？你看,看你的你的半斤一定不足。因为你瓜子块钱吃一堆的，这个叫做生存边缘挣扎的人，你一辈子会痛苦。我、哦、我、哦、不要说我说到你啊、哦，你的生命生活中有没有这种现象？你自己说嘛。啊，你要是跟他讲说哈，上半前钱拿去，等一下我回来再拿，你放心。还有好东西哦，要不要？这个很好吃，新来刚到最新鲜的。反正好吧也好，你永远会买到最新鲜的。你要是一面买一面跟他偷吃哦，你看他都把烂的给你，你看。这个就是啊，给自己的生命留下空间，还是把自己的生命推到生存边缘去？你你自己看，我没有指定谁，我都不没有跟你们去买过东西哦。你不要说，我又在说你了。所以你在人生当中有烦恼有痛苦啊，跟你讲，自己招来的。你不要说老是师傅诅诅咒我，我没有诅咒你啊，你就从这个地方来的，从这地方来的，从你的小地方注意看看，你就给人家会非常讨厌你。你会觉得无所谓嘛？一根葱，他不会跟我计较嘛？是啊，谁不会跟你计较？下次你再来一次，嗯，上一次就这样，这一次这样。咦，他说每次来都这样？以后你再买东西，你就留意一下，你你的斤两就比人家不不同了。给自己的生命多留下一点空间，你会幸福无边。你要是啊，什么都跟人家计较的好好的，那你一定很痛苦。你要是没福报，那东西跟你计较来啊，你还是花光，知道吗？不从这里花，从别地方花。有没有看过统计啊？那个彩票有没有买彩彩票中奖的人啊？不管中多少啊，平均啊，三年全部花光了，要恢复三年前的生活水平。中奖有用吗？没用啊，没用。啊，这件消息曝光以后，台湾有几个人中奖以后一半捐了，先捐一半了、啊，这个人就有福报。那中奖我不要，再捐一半或者捐十分之一，捐多少？赶快捐给慈善机构。课税当然课嘛，课完所拿的就捐一半去。还有一个最厉害的。我只要留十万块就好，我捡到十万了，其他通通捐了。他一定给他的生命留下非常非常广阔的空间，你知道吗？所以，怎么做人，你知道吗？各位，讲我们学佛人呢，一个有宗教、有信仰的人。不懂得做人处事啊，你白信了、啊，白信了、啊。真的是这样，我我我讲的仅供参考啊。你你不喜欢听，丢掉就好了，不要还给我啊，不用打包、啊。你自己慢慢想想看，给我们自己留一点生命空间，那就是什么？古人讲的积阴德嘛，对不对？你现在会觉得说。讲基因德好迷信哦，我我我不讲基因德哈，自己留个生命空间总可以吧？从哪里？就从你生活中来嘛，你买东西看就知道了嘛。有没有这种情况？只要你在这个社会生活过，你从你社会生活反省过来就知道，了。就知道了。这这这玄妙吗？这不玄嘛？那么都我们日常生活中的事哪有玄妙、啊？佛法哪、啊、玄妙？一点都不玄妙啊！都是你生活中的事嘛。就你一个是这种态度，一个是这种态度嘛。这种态度叫有福报，这种态度叫业力嘛。所以要留意到，所以这么高，这么大的法。其实很简单啊，我常跟歌》一讲，越大的法大法越平易近人，啊，就越小的法它就越奇怪。你去修小乘法看看，这个也不能吃，那个也不能吃，现在也不能吃，那时候也不能吃，只有十二点以前吃，然后吃到肚子是这么大，啊，一天吃一餐，对吧？那、啊、结果三餐量一次吃下去，这不是暴饮暴食吗？你都搞错了，是一日中一死没错，可没有叫你什么肚子吃的好像装一个篮球一样嘛，不是这样吃的。所以你要知道，直到你修行。要是越具体的哈，那法一定越小。它像竹竿一样嘛，钢筋一样嘛，一就是一，二就是二。像我们这个法都不会跟你讲这些，都只给你一个原则，你自己去看你自己你怎么调整嘛、啊？有没有跟人家偷拿辣椒还是还是葱嘛？有没有嘛？啊，你说我没有偷啊，他他,他我在他面前拿，他说好啊，他是气得不会讲话，对吧？那、啊、他也这样讲啊，啊不要紧，都可以吃，都可以吃啊，你都去试吃，人家卖农药，你怎么不试吃啊？不要贪小便宜啊，绝对不要贪小便宜。啊、尽管是这个样子。你也要留意他，不要钱拿去拿去，啊两块拿去一块拿去，他不是要你一块钱，这个叫什么？他的内心会很爽快，他看你这个人不错，对你来讲你也不差一块钱嘛，或者你现在没有零钱，下一次说啊上一次跟你拿一块钱哦，啊连这一次哈啊五块给你算了不要找了，他一定追着你哈，这里还有一块姜给你。对不对？人都有良知嘛，你会算你的，他也会算他的、啊。那像你这种好客户啊，他一定巴结你嘛；像你这种烂客户啊，他说去死好了。对吧？你每次来我都要少两根辣椒、哦，你干脆不要来，是吗？你想想看，修行从这里开始。你要是能够预留这样的生命空间呢、啊？拜佛，拜佛啊，不是重点，知道吗？念不念佛啊，已经不是重点；烧不烧香，不是重点。你要是一直在生存边缘挣扎，你就每天烧那个那么大高香啊，烧一百只也没用。你即使买大高香，你也跟人家计较，对不对？一只多少钱？十块，而、啊、我买十只，剩九十块啊，不然十只送一只啊。你去顶的时候，那上帝在上面看到你这家伙，这都已经打了折，你也拿来,来供我。谢谢所以人生里，你真的要客观一点，要冷静一点，预留空间很重要，预留生命空间。其实我讲的没有什么新奇嘛，反、这、正、个、古代讲的积阴德嘛。只是你一讲到基因德，你就讨厌这迷信嘛？啊，我们换个新口、新口味的语言来讲，那你就觉得很有意思。是这样的。好，那普贤恒愿力了解了，那我们再谈这个普贤恒愿力啊是怎么进行的。我以普贤恒愿力故，所以我跟各位讲。第一大院、第二大院、第三大院都有这个字，所以第二大院是这个漏了，漏掉传抄的过程里啊，历史上常常会漏掉，这是很重要的一个关键。好，用这普贤横运力的原因，是因为是有这个绝对的那种势力在那里，趋势的能量在那里，所以身心性解读对目前。我们现在的身心性界啊，你很难讲。你你会说哈，我很诚意，我很诚意，我绝对恭敬，这没有问题吧？但是你那个诚意、那种恭敬跟那种信心，谁来担保？我问你，谁来担保？你说我绝对什么绝对？跟你讲都没有办法绝对。有个同学来说：“师傅，我要跟你出家。”我说：“你肯定进行售出家？”我绝对进行售出家。我说：“你怎么打算
1: ？”啊
0: ，然后我把家里都处理好了。我说：“你怎么处理？”他什么都处理处理,处理，最后呢，他留有一个房子，还有现金四百万。我说：“你要干什么？”万一我这里待不下的时候，那你去死啊！等一下，我要跟你出去啊！我绝对恭敬，绝对诚心，绝对怎么样？那跪在那里，哭得哦，好凄惨哦，好感人哦、喔，到最后就预留四百万，还有一个房子，万一这里待不下，回家可以去。所以你只要用大脑决定的，都不可算。当下那个时候没错，你看现在很多年轻人现在啊，很多年轻人八十九十后我看差不多了，啊、海枯石烂，爱你永不移。啊、今天海枯石烂就绝对，我相信他绝对讲的当下绝对，到明天呢、哦、就不一定了。所以呢，当你爱你的时候就。玫瑰花送来的，对,不,对不理你的时候，我看你去爱啊。这个叫不可靠。可是你要知道，当他在现场跟你讲的时候，那个绝对是真的。可他的真的时间太短了，因为那个真呢、啊，带有一个什么无常在。<咳>这个普贤恒愿力啊，没有无常，所以才叫绝对。你你你体会得到吗？这我是没有跟你讲到前面讲的本体论真理的本体界里头的那个生命因素啊，我我没有用那个跟你讲，是用生活中的状况来跟你讲。它是从那个地方发起，所以是绝对的，它是永恒的、不变的。不但这辈子、生生世世、敬畏来际都可用，这个法就是这个口诀。所你用现在你的大脑在运作的，他没有办法敬畏来际，连进禽兽都不可能，不可能。为什么？因为是用大脑的，所以他这里讲身心性解如对目前的、啊，是讲。形而上的那本体的部分，他用普贤和愿力来讲啊，是直接从那边传承过来的。它是太极的最高点，它不不是无极，但太极的最高点是刚刚好从无极那边转过来。它是秉承的那个传承来的，所以是绝对的制高点。所以以这样的情况来讲，身心性解呀、啊、就没有问题了，因为那是绝对。我们现在没办法，因为你有无常在那里，没办法讲。所以各位在发愿的时候，常常有一个但是，叫但书嘛。但是什么？我愿是这样发，我但是，假如，啊、嗯，可是这些东西都出来了。这就表示你信心不能坚固，不能兼顾。他要怎么样？要经过磨练的。但是我跟你讲，这跟那种顽固、执着有没有根本教义派的那个是不一样的。那是顽固执着的，他是非常坚持、始终不变的，那也不对。那不<咳>对,对。我们这种情况就好像看到灯塔，我是朝着灯灯塔前进，朝着灯塔前进，不是叫你这样直线像射箭一样过去，那就是顽固执着。<咳>你必须按照啊水纹<咳>绕过去，它可能会绕很远再绕回来，<咳>但是你的终点是灯塔那里。你该转你不转是不对的，对不对？那、啊、转出去不会转回来，当然不对啊。那我们大部分都会转，但是转出去就不回来了。东塔在哪里？你早就不见了，那就不对。所以这两个原因你必须克服，必须克服。所以修普贤恒远，我跟各位讲，要五年的时间就在这里。这五年给你去锻炼，你必须在那边一直转。一一直一直去操练，抛出去了再拿回来，抛出去了再拿回来，啊，不能始终定在那里不动。啊，抛出去拿不回来也不行，所以我跟各位讲，你这辈子来啊，跟师父发愿了、啊，搞一把跑,跑掉了，那、啊、下辈子再来，一定会再来，你放心了、啊，不会让你跑掉的。啊，这这次跑出去跑太久了，下辈子再来。你不要看我们这里就有很多前辈子来了跑出去忘记回来的，啊、呃，这辈子突然回来了很感动。啊，师傅，我、哦、找你好久了，谁叫你找我好久？就你不要跑就不会找我嘛，<笑>对吧？你自己跑掉了，当然还要找我好久啊。关键就在这里，因为来到这个地方，就那个万有引力会再把你吸回来。可是你跑掉的那种姻缘呐太大了，所以这辈子你不见得还得回来。有很多人还得回来，要、啊、要、啊、不好意思。啊、为什么不好意思？有些人是偷偷的跑，回来的时候偷偷跑回来。啊，奇怪，那家伙不是不见得吗？怎么又回来？然后叫出来，然后头低低的不敢讲话，这叫偷跑的人。这两天又有一个跑回来了，嗯，我人家打电话给我说他要回来，我说为什么要回来？他听说我不在，因为我这两个月都不在台湾，所以他就赶快跑回来。还有的人呐、啊，想回来不能回来，为什么不能回来？因为离开的时候啊，他造口业，人家问你说为什么要离开？哈，师父都不好啊，很凶啊，很可恶啊。那你照了口业戒就不能回来，我没有叫你不能回来，可他不敢回来啊，因为他把在我背后把我骂一顿，所以他现在呢，他一想到，想到我就想到他骂我，他怎么回来，对吧？我不跟你计较，他也回不来，他内心有疙瘩，所以这都是个人因素。你这辈子回不来，只好下辈子来，因为这个法它有绝对的魅力。我现在讲的时候，你不见得听懂啊。我现在已经讲得很清楚啊，你也不见得听懂啊。当你闹情绪的时候，我要走就要走，来出家，包个两千块就可以出家了。结果去受戒，跟我要两万。他说我收你当弟子是亏本的。来的时候说我很简单，两个箱子就进来了。走的时候五个五五五部车拖走。我说这些因果你们要自己算，这个就是这种情况，所以你要懂得，因为你现在的立场里，你无常一直在起作用，所以你必须去避免一个问题，无常起作用的时候你要怎么办？这个完全是人事的问题。那人事你要怎么处理？你要一定要要注意到这一点。第一个事情一定要把它做好。假如不会做的事情，马上提出这个我不会做。有些事你要去克服困难的，你不要说不想克服困难就推说你不会做，那你是没办法修行的。所以你只要尽力去解决问题，不在成败上面。你一定要去解决问题，你要不用心去解决问题呀、啊，那就不是修行的。因为在技术面上，这是你看移情摸索解决问题嘛。你现在遇到问题就要解决啊，那你没有解决问题的能力，你在修行上是很困难的。你只能修福报，没有办法修行。修行是要转凡成圣，所以你一定在做事上一定要去克服困难，这一点呢、啊。我告诉你，绝不松，绝不手软。你不会做，我一定逼你，一定逼你们要把事情做好了。你只要去做，成败不要紧。但很多人是在那边怕、哦，我不敢，这我不会，我从来没做过。我跟你讲，去死好了，别修行，别修行，因为你只能修复报嘛，因为你没有办法改造自己嘛，要改造生命呢、啊。解决问题的困难是绝对需要的，而你没有意志去解决嘛？你怎么修行啊？你怎么面向未知呢？这不可能的。所以我一直跟各位讲，处理事情是很重要的修行第一个前提，第二个才讲为人、为人处事啊，处事以后就是为人嘛，为人其实很简单。做事情啊，你要注意一个问题啊。你个人做事很简单的、啊，绝大部分啊，他都跟他人有关系。他人有关系啊，你要注意的是处事的流程，事情的流程，事情的本身呢、啊，不见得都不会做。你要懂得他的流程啊，很多事是人家替你做了，因为在流程里就解决了。你不去重视处事流程了、啊，你的无常马上产生作用。为什么人家都不理我？对不对？这件事情我不会做，问人家也没有人会讲，人家怎么讲？人家跟你讲你也不听啊，因为你不会做啊，你不会做你听不懂啊，怎么讲？但是你会流程的话，我们就虔诚了。那个写出来，哎，这个地方你给我提个意见，那个地方提个意见，那你你就会综合起来了。流程很重要。那做人呢、啊，是一种人生态度。所以处事重流程，为人讲态度，讲你的人生态度。我是积极的，还是保守型的？积极进取型的人，就看到事情就要做的。那保守型的人要仔细的再观察一下，对不对？那都不要紧，你你的标杆要立出来。有的是在帮人家解决困难的，有的是给人家出问题的，那是个人的人生态度问题，那都无所谓。那你要坚持，你不要两三个态度在那边变来变去，你这个人是没人没原则的。一个人格有人格的人，他有一定的标准。从任何标准去进行，这是很重要的。所以你懂得为人处事啊，你的无常就不太起作用了。即使你有了变卦，人家也会劝你。但是你只要为人处事有问题的话，你会闷着瞎干，三更半夜就失踪了。所以我每次出来就有几个人会失踪。我再回去啊，谁？嗯，他说请，请。请假，或者请假去死了，请假都跑掉，为什么？他受不了，他以为出家修行就坐在那里，人家来拜师傅，阿弥陀佛，红包拿来。他以为出家就这么简单，谁要跟你拜、啊、你要积累德行啊，所以有好多事你要做。那做事就出现处事的问题来了，对不对？而且你要主动，你才会去解决困难嘛。要主动，你才迈向未知嘛。要主动，你才会超越嘛，无尽的超越嘛。这是很重要的一个关键。假如你这一点没做好，那么很难修行。所以这一点为人处事能够处理好，基本上你的无常啊是降到最低的。真正无常产生啊，大概就发生意外了。哦，因为我们那边呐、啊，泥石流来把庙冲走了，大家一起走嘛，那无常嘛，对，那就没有随便心的问题嘛。那你要不是的话，基本上都是人事问题，所有产生无常的问题都是人事的问题，没有真正说什么修行修不好离开的，还没看到，咳咳都是师兄弟相处处不好的问题。所以你要留意到，要先化除无常的作用，你想要架构普贤恒愿力，你才有可能。不管是身心性解也好，或者刻骨铭心的，有的就是要闭关，啊闭关，啊，爱有的人就一直拜忏，有的一直诵经，有的一直禅修，啊，爱有的是一直念佛。都可以，没有说不行，都可以，啊！但是你的生活中与人相处的应对进退处不好的话，你的无常马上起作用，无明就起来了，就起来，那你就待不住了，那你还修什么？没办法修。所以你先把这些东西弄清楚，这个经文本身不难的，但是那个关键你没有拿到的话。那你也不会念过去而已。啊，这个前提弄好了，什么叫心身心性解啊？现在的话叫彻底了解，彻底了解。那我们没办法彻底了解啊，怎么办？对不对？你再怎么问，你也没办法彻底了解。那你要怎么了解啊？他的了解就是那个前提，无尽的超越。我现在了解了，我要求证，求证以后要验证，验证以后走一段时间，然后再超越。当你会一再一再的去超越他的时候，你就有可能达到止于至善。只要你在哪里停下来，那怎么叫？止于至善了，就算你现在已经到绝对的最高度了，那我们还是谦虚，我还要再超越，知道吗？更何况你才超越几次而已，所以呢，你不要急着说你已经到达终点，我们只能够说又过一站，知道吗？你不要说哈，我、哦、到达了，没有。我们还没到，还要一再的超越<咳>，所以你不要命定自己已经到达，那就没成就了。<咳>所以这种彻底了解啊，或者彻底成就啊，这个性解嘛，或者到达最高点的、啊、这个东西啊，我们不做这样解，解释很简单是这样对解了翻译一样，但事实上在我们来讲就。定了一个标准，那个标准是朝这个方向走，就我永不停止的向前超越，那你就会到达彻底的地步嘛，就会到达最高点的终极的目标嘛。所以不要把自己设定到达啊哪里就好，我们不这样设定如对目前呢、啊，这个意思就很清楚的告诉你，那往后无限远的地方啊。就好像在眼前一样，这个是什么？三世共一时，过去、现在、未来，同一时间，在同一个时间上面，这个时间点是非常重要的。这也是我们在告诉各位你要了解的地方。所以佛法在谈的部分啊，跟一般人在谈的啊，它是有不同的。像这个地方啊，为什么用如对目前这种现前之见？为什么要用这现钱来，就把未来向前拿。那因为你已经具备那种无限超越的这种基本条件嘛，所以未来只是迟早的问题，你不要管它，它一定会到会到嘛。那我现在所认知、所了解的，那也不过是个过程嘛。那我一定要在这个时候有第一站的，才有第二站的。假如你第一站都进不来，哪有第二站？尽管你现在的认知是错误，都不怕，为什么？因为我要超越他嘛。那、啊、错误很快会矫正过来嘛。啊，正确以后我还要再继续前进呢、啊，所以对不对有什么关系？对不对？你的态度很重要嘛。啊，我这个答案是我我现在有的答案。啊，这答案不对不要紧，因为我要求证，然后我要验证，得到答案以后我还要超越，对不对？所以这个答案对与不对不是重点，是我要怎么求证，我要怎么验证，我要怎么超越的问题。所以当你有了这样的一个方法，那未来无限远的目标其实就在眼前嘛。未来成就的目标是在你举足于，决定于你现在举足的第一步，因为你的方法是对的。现在的这个答案是对跟不对、啊英雄不怕出身低嘛，对不对？就算我错了，也不过是比较低一点而已啊。那我开始调整以后就调整了，调整以后还不认正就好了。我还要再超越嘛，这个就是这个法门的书生，一般人都不是啊。师傅这样讲，好啊，念佛就一直念的，然后一面念一面打瞌睡啊，那有没有念啊？念佛啊！我喜欢讲个故事啊，我是跟各位讲过了，你恐怕没听到，再讲一遍。<咳>有个老太太，她从她儿子、啊、要考考包装，还考大学开始念佛，念到现在她孙子要考大学，你看念多久？<咳>孙子要考大学啊，来叫孙子啊，准考证拿来，啊，你跪着，跪着、啊。我现在跟阿弥陀佛讲，你不要讲话，他就慢慢慢慢慢慢发愿，我们回想我念一堆，啊、哦，念完以后就一直念阿弥陀佛，念了差半个钟头，他孙子说阿妈，不要讲，话，他继续在念，再念半个钟头，他又说阿妈，不要讲话，我再跟阿弥陀佛讲、啊，话。他第三代就叫阿妈，叫你别讲话，听不懂。不要说阿们，我叫你三声你都受不了。你跟叫阿弥陀佛叫了一个多钟头啊，阿弥陀佛已经回去了啦。你说这种念佛有效吗？那对于一个哈老农夫、老公夫、老工人呢，心理的安慰寄托有效。因为他生活单纯嘛、啊，那阿弥陀佛的阿弥阿弥阿弥陀佛是一样，差不多了，反正对他们来讲都一样，他只是心里的安慰而已，那就好了嘛，啊，他不恐惧，人生就过得很美啊。可是你要跟他讲真理啊，他就头大了，所以我们对这种人通常是不跟他讲，啊、哦、啊、哦、念念阿弥陀佛功德无量，好、哦，你会上品上升。他心花怒放，回去就很好睡，又梦到阿弥陀佛。你要是跟他讲那个阿弥陀佛是画教画的，又不是真的阿弥陀佛，他回去就哭了。啊、阿弥陀佛，你长什么样子啊？他不会去想嘛，所以你就不要跟他讲，不要那么残忍，知道吗？人家练得好好的就好，就鼓励他练就好了嘛。他不是做坏事嘛，所以你要知道。你不要一味的跟着那个走，这里头的生命改造工程啊，它是很清楚的，啊，你假如要当作说一般的那个老百姓信仰、啊，那我们就没办法跟你讲，说你是怎么样，你怎么样都对啊，都好、啊，但是你要真的面对这种情况是不一样，所以这个地方呢，是跟你讲清楚，让你了解好。那么这个地方他谈这个问题啊。以这个法界力的存在，已经消除了无常，啊、哦，那当然有一些前行要做的工作了。这基本上我们讲就五年后了，啊、哦，你这个信心能够建立起来，而在线立这个信心的时候，你在生活中你会发现很多奇迹，是真正的奇迹，很多是假的，那叫做交计划。什么叫计划？化？哎，师父啊。每次开车带你出来哦，都有停车位的。那、啊、我常常找不到停车位，可是每次带你哦，你看位置就在等你嘞
1: 。
0: 这个叫交际应酬话，放屁。有的人还讲啊，师傅啊，我每一次就是找不到停车位的时候，就练十六毫米呢，啊，就有位置了。你是讲安慰我的。这个话哈、啊，叫润滑剂的，马马虎虎的，反正讲好话嘛，也不是讲坏话嘛，啊，放屁也很香嘛，无所谓啊、嗯。这个不算，我跟你讲，这个不算，这叫生活境界，不是修行境界。真正的修行境界是不可能的事，你要求他，他兑现。我在多伦多啊，办了一次啊，华人恳会，一个月。每天晚上我讲经啊，倒数第三天的时候啊，我跟大家讲，我说我们讲一个月了，那是五月初，五月初的时候，我跟大家讲说，就要结束了，我们这个法会成功与与不成功，我们来验证一下，哦，跟佛,佛菩萨跟天龙八部讲。要是办的成功有效的话，三天后我们结束，那一天下大雪，那是五月初，五月二号结束。我说我是这样讲的、啊，让你们去看看，五月二号下不下雪？那一天是万里无云，一片青云都没有。第二天天气开始变，第三天起床一片白茫茫，嗯、这个、大家都不知道，你能讲在前面，这个才叫做什么？才叫修行境界嘛？这个、才叫奇迹嘛？啊，路边停车啊，你不要说师傅很厉害啊。那是生活境界常会碰到的，不算。你你要有真正的，那一有这种经验，你一定有信心。那这个是在帮你架构那普贤和愿力的部分，要留意到这一点。我们只要你好好修，这种境界一定会出现，一定会出现。嗯、好了，今天就跟各位讲到这里。我们请和尚。我此普贤殊胜行，圣行无边胜福皆回向，无边愿成逆诸众生，不愿成逆诸众生，数往无量光佛刹，佛那么无普贤王菩萨摩诃萨。<prayers> <night> 南无普贤王菩萨摩诃萨。南无普贤王菩萨摩诃萨。南无普贤王菩萨摩诃萨。南无普贤王菩萨摩诃萨。南无
1: 普贤王菩萨摩诃萨。